0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecká z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk cristiana V stresových situácií sa môžeme dostať sami prostredníctvom našich požiadaviek, alebo pod vplyvom nárokov, ktoré na nás kladú iní ľudia. To často nevieme ovplyvniť, ale môžeme si vybrať, ako na dané požiadavky budeme reagovať. Ako najčastejšie reagujeme na stres, môžeme stres nahradiť pokojom, čo robiť, aby sme naozaj žili tu a teraz. Nie len o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame so Salezianom, prednášajúcim v projekte Cesty zrenia, spolupracujúcim s poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiacim v Partizánskom Donom Petrom Naňom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimolci a moderátorka Andrea Čelková. Ďalšia kapitola v brožúrke s názvom Spokojne alebo pokojne žiť má názov Ako reagujeme na vnútorné napätie. To vnútorné napätie prežívame určite všetci, niekto častejšie, niekto menej často, ale nevyhneme sa takýmto situáciám, takémuto prežívaniu a samozrejme s tým súvisí aj stres. Keď sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, z toho pohľadu toho napätia vnútorného, tak akou reakciou je stres?
1: Stres je nejaká taká jedinečná a nešpecifikovaná reakcia na vonkajšie tlaky a každý na to nejakým iným spôsobom reaguje. Že niekto môže v strese zautočiť na toho druhého, či slovne, alebo fyzicky, Niekto možno utečie, lebo tá stresová situácia ho tak vystraší, že vlastne z nej utečie alebo sa jej vyhne nejakým spôsobom. A niekto zamrzne, že ostane taký stuhnutý. Tak toto je asi taká moja najčastejšia reakcia, že ja tak zamrznem, že čo mám teraz robiť, že čo sa teraz deje, že prečo sa to deje. Že zostanem taký zneistený. Tak každý sme trošku iný, každý nejakým iným spôsobom reaguje, ale možno, že každá z tých troch vecí má takú svoju nejakú cestičku, že ako dopredu, že, že keď niekto útočí, má aspoň teda tú energiu, ten hnev, tú sílu v sebe a môže s ňou nejakým spôsobom pracovať. Keď niekto zase utečie, možno sa môže vy z tej chvíli tak zastaviť, porozmýšľať, že čo by urobil možno inak na budúce. Alebo aj ten, čo zamrzne, že aha, tak čo vlastne v sebe cítim? Prečo som zamrznutý? Čo sa mi tam deje? Že môžem sám seba tak viac vnímať alebo sám seba viac poznávať v tých situáciách?
0: Môžeme si o nich povedať aj trošku viacej, že napríklad keď reagujeme tak, že máme tendenciu bojovať s tým stresom, tak čomu všetkému môžeme čeliť alebo do akých možno až extrémov sa
1: dokážeme pustiť? Čo sa týka toho boja v tých stresových situácií, tak samozrejme niektorý človek naozaj bude potrebovať až nejakú takú techniku na to, ako zvládať vlastne tú situáciu. Že tam sa často používajú tie dýchové cvičenia alebo niečo také. Alebo teda tá fyzická aktivita, že aby človek začal vôbec dýchať. Takže ono, naozaj sme rôzni a každý bude musieť nájsť tú vlastnú takú stratégiu toho, ako to zvládať. A niekedy možno aj s odborníkom.
0: A pokiaľ by sme reagovali tak, že sa snažíme utiecť, môžeme to prirovnať aj k tomu, ako sa zvykne často hovoriť, že strčíme hlavu do piesku ako pštros, že sa schováme pred tým stresom?
1: Áno, že niekedy ho nechceme ani vidieť, vnímať, ma sa, že neexistuje, že je to istý spôsob, ktorý sme si vytvorili, že ako ten stres alebo tú stresovú situáciu zvládať, A vlastne potom sa ale začíname príliš vyhýbať alebo príliš sa tvárime, že to nie je. Ale v konečnom dôsledku potom to neriešime ako v konkrétnom živote.
0: A keď sme v takom postoji, že zamrznieme, tak nad čím zvykneme uvažovať vtedy, keď prežívame stres a nevieme, že čo ďalej?
1: Môžu byť rôzne tie otázky, ktoré v nás sú. Čo sa mi to vlastne deje, prečo to tak je niekedy aj cudzie emócie si nakladáme na tie vlastné plecia, alebo, že ako keby sme tú emóciu chceli tomu druhému pomôcť zvládnuť tým, že to berieme na seba ale vlastne takto asi nefunguje, že tá naša emócia je dôležitejšia a tu si musíme počúvať, aby sme potom vedeli dobre zareagovať aj na to čo prežívajú tí druhí ľudia okolo nás
0: Ale z týchto pohľadov či už bojujeme, alebo utečieme, alebo zamrznieme v tých stresových situáciách. To neznamená, že keď reagujeme tak, alebo onak, že iba týmto spôsobom riešime, alebo reagujeme na stresové situácie. Každý jeden z nás môže reagovať tak, že v tých stresových situáciách určitých má chuť bojovať, od určitých má chuť utiecť a v niektorých nevie, čo má robiť a zostane teda stáť zamrzne.
1: Je to také prirodzené a ja myslím, že každý z tým má nejakú svoju skúsenosť a vlastne v každej tej situácii sa dá z toho niečo vyťažiť. Ono všetko má také svoje aj plusy, aj svoje minusy a môžeme sa skústrediť vlastne na to, čo nám to poskytuje a ako vlastne z toho sa posunúť ďalej.
0: Aj tu je v brožúrke ďalší taký príbeh, ktorý je pod takou podkapitolkou, že polootvorené dvere, my si ten príbeh aj vypočujeme,
2: Zúska sa vôbec nestarala o svojho malého psíka s menom Floky. Hoci mal krásne malé fúziky, rád behala a vystrájal, ona mu nevenovala žiadnu pozornosť. Nevenovala mu svoj čas a ani sa s ním nerozprávala. Jedného dňa sa ráno ponáhľala do práce a zabudla zavrieť chodové dvere. Psík pobehoval hore-dole po izbe a všimol si, že v chodové dvere sú pootvorené. Vystrčil z dverí ňufák a zagúľal očami, keď zbadal svet za nimi. Kto vie, aký život by ho čakal tam vonku? Možno by si mohol slobodne behať svetom po poliach a lúkach, utekať s vetrom o preteky, alebo len tak si ležať na slnku. Lenže to by prišielo svoju krásnu izbu a pravidelné krmenie. Čo ak by tam vonku stretol lásku svojho života? Našli by si tam vonku nový domov a mali by kopec malých šteniatok. Vonku sú určite aj búrky, zima a nebezpečné zvery. Čo ak mu oblížia? Čo ak zahynie? A tak stále váhal. Striedali sa v ňom obavy a túžba po novom slobodnom živote. Zamrzol a nevedel sa rozhodnúť. Večer prišla Zuzka z práce a psík sa schúlil vo svojom kútiku. Dvere sa zavreli.
0: Pokiaľ by sme mohli tak trošku aj objasniť, alebo pozrieť sa na tie polo otvorené dvere, ak teda niekto nechá takto tie dvere, čo robiť?
1: Práve včera som bol s tým psíkom, ktorý sa volá floky. Aj keď teda ten príbeh bol trošku taký vymyslený. Ale je to ináč taký veľmi malý, príjemný psík, taký veľmi hravý. To by ste si zamilovali. V každom prípade ten príbeh hovorí o tom, že vlastne tá jeho majiteľka nechá otvorené dvere. A tento psík v Lóky rozmýšľa, že či teda využiť tú šancu a dostať sa na slobodu, výsť von, alebo ostať v tej takej komfortnej zóne doma, tam, kde vlastne sa o ňom starajú dávajú mu jedlo a tá taká vnútorná dilema tiež vzniká, že také napätie ale skôr tá pojinta toho príbehu je v tom, že ok sú niekedy v mojom živote príležitosti a ja potrebujem sa ich chopiť sú také polootvorené dvere kde sa môžem zase posunúť, rozhodnúť slobodne a kráčať ďalej a ja to môžem využiť a to nás tiež môže veľmi posúvať aj toho nášho stresu alebo z toho, čo prežívame.
0: Môžeme stres nahradiť aj pokojom?
1: Pokoj si myslím, že v mnohom prichádza ako taký darček. Že my veľa vecí môžeme robiť, môžeme ako keby vytvárať isté podmienky pre tú zmenu, ale ten samotný pokoj často prichádza ako skôr taký dar od Boha alebo z hora. A že vlastne on keď príde, tak zrazu sa nám to všetko tak upokojí, ako taká hladina. A že zrazu uprostred mnohých tých emócií, ktoré sú rozkolísané a ktoré tak lietajú hore, dole, vpravo, ľavo. Ja si pamätám, že práve na duchovných cvičeniach som zažíval veľký pokoj. Že tam mi to prinieslo takú veľkú, veľké utišenie, veľké upokojenie, že tých niekoľko dní v samote, modlitbe, v počúvaní Božieho slova, že ten pokoj tam prichádza ako taký priateľ alebo taký dar od Pána Boha.
0: Aj v tejto súvislosti je tu príbeh konkrétne o pustovníkovi svetom Serafínovi Sárovskom.
2: Žil raz jeden pustovník, svetý Serafín Sárovský. Bolo to v dobe napoleonských vojen. Veľa času strávil na jednom veľkom kameni, na ktorom sa modlil zapadlých a trpiacich tej doby. Časom sa k nemu začalo hrnúť veľké množstvo ľudí. Jedného dňa za ním prišiel aj profesor teológie, ktorému sa celé to divadlo zdalo neprístojné. Sám seba sa pýtal, čo tam vlastne ľudia hľadajú, veď tento človek nemá ani teologické vzdelanie. Podelil sa s týmito svojimi úvahami aj so samotným svetým Serafínom. Ten mu odpovedal takto. Ľudia v mestách majú síce všetko, ale nemajú vnútorný pokoj. Získajte pokoj a budú okolo vás tisíce.
0: Príbeh o pustovníkovi svetom Serafínovi Sárovskom, ako on teda prežíval pokoj.
1: Myslím, že to bolo ešte začiať nejakých vojen, ak si to dobre pamätám, že veľa ľudí vlastne za ním chodilo, nachádzalo u neho pokoj. A jeden taký vzdelaný teolog prišiel za ním a sa čudoval, že preč toľko ľudí za ním chodí, veď on nemá ani vzdelanie, ani vlastne nemá prečítané toľko teologických kníh. No a on sa pýta, že ako je možné, že teda tí ľudia prichádzajú práve za ním. On mu na to odpovedal, že... Ten, čo má pokoj v srdci, za tým ľudia pôjdu. Lebo vlastne ten pokoj často nemajú. A že práve v ňom ho môžu nájsť. A dnešná doba práve toto ukáže. Že ten, kto má pokoj v srdci, tak za ním ľudia pôjdu. Tam si prídu načerpať. Od neho budú počúvať to, čo je dôležité pre túto dnešnú dobu. Že ako keby sme potrebovali si nájsť takých prorokov pre tú dnešnú dobu. Ktorá je taká Zamotaná, zložitá, mnohomaj stresujúca.
0: Mnoho ľudí ale túži po tom pokoji, chce ho prežívať a pritom ho nehľadá v sebe, ale niekde mimo. Čiže vonku, niekde mimo toho vlastného ja.
1: Áno, na to mám taký príbeh, že jedného dňa sa pán bol rozhodol, že chcel by dať ľuďom zakúšať pokoj, ale nechcel by im to dať ľahko, skôr teda aby mali sa aj nejakým spôsobom namáhať alebo museli by trošku sa snažiť a tak sa rozhodol dať anielom takú úlohu, že teda poradte mi, že kde by som mal ten pokoj ukryť tak jeden aniel hovorí, no však na najlepšie na Mount Everest to je najvyššia hora oni kým tam prídu sa musia namáhať a tam ho môžu získať ale pán boh hovorí, jo je to už ľahké že ľudia už tam chodia pomaly na dovolenku to už dneska taká komerčná záležitosť že to už je moc ľahké Druhý hovorí, tak do Marianskej priekopy, tam na dno, to je najhlbšia. Joj, pán Boh hovorí, a to už sú tie ponorky, to už sa tam ľahko dostanú. Tak ďalší hovorí, že no, na ten Mars to ešte tam ešte ľudstvo nebolo. Tak, pán Boh hovorí, no a už majú tie rakety, to už za chvíľu sa na ten Mars dostanú, to bude ľahké. A taký malý anielik sa tak prihlásia, hovorí, pane Bože, tak schovaj ten pokoj do ľudského srdca ľudia sú tak zameraní na tie vonkajšie veci, že vo vlastnom srdci ho hľadať určite nebudú.
0: Tam je práve tá odpoveď, že tam by sme mali ten pokoj naozaj hľadať.
1: Hej. Lebo ja aj vnímam, že ľudia naozaj túžia, hľadajú, možno aj chodia na všetky možné stretnutia a snažia sa. A je to veľmi úprimné od nich. Ale niekedy som hovorím, že no a keby náhodou, aspoň na chvíľočku, sa zastavili... A sa spýtali, že, že tak čo mi to moje srdiečko chceš povedať? Čo mi už kričíš roky, rokúce a ja to nepočúvam? Možno, že by to mohol byť oveľa väčší posun dopredu, pretože tie najkľúčovejšie odpovede sa rodia len tam, v nás, tak hlbšie. A to myslím si, že prináša naozaj ten, ten vnútorný pokoj.
0: Často sa zamýšľame aj nad tým, že kým vlastne sme a Hľadáme odpovede aj na túto otázku. A vy ste práve pod takú kapitolku alebo pod kapitolku s takýmto názvom, kým som napísali niečo o sebe.
1: Áno. Tam som chcel možno povedať práve to, ako ja to prežívam alebo ako ja vnímam sám seba v tom všetkom. Teraz mám aj také rôzne tie úlohy, že som aj farárom, aj direktorom komunity a že vlastne... Rád hľadám vlastne tú cestu, ajme pre spolubratov, aby mohli raz slobode. Aj ako pracovník s mladými, keďže som Salesian, veľmi rád zakúšam to, že, že nastane taká zmena, taký posunutým mladých alebo u detí. Že byť aspoň toho, takým tichým svetkom je pre mňa veľmi obohacujúce. Keďže som stranavírat, fandím Sparta Kutlnova a počúvam Jars of Clay, ale mám ráda iné športy, alebo taký pohyb celkovo. Nevždy to zvládam. Niekedy zliam, niekedy to vôbec nejde, niekedy sú dní, kedy to naozaj je veľmi, veľmi stresujúce, alebo také zmetené, neviem sa posúvať dopredu. Ale stále tak sa snažím viac objavovať. A možno by som povedal, že teraz po 40-ke sa to zmenilo v tom, že do 40-ke to bolo také, že že, Pane Bože, čo sa mi to deje? Že to, čo sa so mnou deje? Že to, čo mám robiť? A teraz po 40 mám pocit, že o, to už poznám, to už viem, ako dopadne. No, to asi toto by som mal spraviť. Tak. Že tomto sa mi zdá, že je taký posun u mňa.
3: Softer, still falling, always hurt Only after sensing Love for always, ever burn Justified my folly My affluent disguise Wolf revealing nothing Nothing unforgiving lies
4: forgiven.
3: That the rotten fear for is to meet the thorn pierce the heart's emotion feel the emptiness no more the emptiness no more Take some time to realize you're falling No one loves me like you No one loves me the way you do
0: zamýšľame sami nad sebou a snažíme sa sformulovať takú tú svoju pravdu alebo snažíme sa nájsť tú pravdu o sebe v čom nám to môže pomôcť?
1: Spoznať sám seba alebo to svoje vnútro aspoň trošku aspoň trošku si tam v tom našom srdiečku posvietiť myslím si, že v nás otvára neskutočné energie aj také veci ktoré možno len rozumom alebo nejakou vôľou by sme nedali. Že tie najhĺbšie túžby vlastne nám dávajú neskutočnú schopnosť aj sa tešiť zo života, aj byť šťastnými, aj prinášať to dobro okolo seba.
0: Čo sa týka toho takého pokoja, tak takú tú plnosť pokoja by sme mohli nájsť teda v tom svojom srdci, ako ste mm-hmm. už aj predtým spomínali, ale nájsť to si vyžaduje ešte niečo viac? Čo si musíme uvedomiť sami o sebe?
1: Myslím, že to, čo si potrebujeme sami o sebe uvedomiť, je, že, že nemusíme sa vždy brať úplne až tak vážne. Niečo máno, ale, ale keď už vidíme, že príliš na seba tlačíme a že vlastne sa stále snažíme nejaké naše vlastné ideály dosahovať alebo príliš pred druhými niečo hráť alebo byť hrdinami, tak vlastne my vytvárame naozaj na seba veľký tlak a je veľký stres, ktorý vlastne skôr či neskôr nejakým spôsobom vybuchne. A že možno toto je tá taká cesta, že niekedy sa aj na seba zasmia. Mne sa páči kardinál Špidlík, ktorý v istej chvíli hovorí, že nedielej si z toho nic, časem toho bude víc. Keď sa so pýtali na rôzne také ťažké myšlienky alebo také ťažké veci, ktoré im prichádzajú na mysel. Že tie jednoducho budú a čím viac by sme s nimi len bojovali, tým viac by sa nám vracali. Ale keď to nadľahčíme, usmiejeme sa, že hej, hej, zajtra po obede to urobím tak presne, ako ma to napadlo, tak sa vieme na tým aj trošku zasmiať aj ísť zase ďalej.
0: Takisto by sme si mali vážiť aj sami seba.
1: Myslím, že tam je tá cesta v tej našej vnútornej hodnote, že každý z nás je vlastne veľmi vzácný. Každý z nás je veľmi dôležitý, jedinečný. Že práve v tom sme úžasní, že sa vieme doplňať. Že každý môžeme priniesť niečo pekné pre toho druhého. Niekedy to stačí málo, alebo taký úsmev, alebo tak, aj keď sa ľudia niekedy prídu, pýtajú nejaké jedlo, alebo čosi také že sú v nejakej núdzi a že, že sa s nimi nejakým spôsobom porozprávam alebo sa usmejem, že už to je o dosť viac ako len to, že im dám nejaké jedlo, ktoré si odnesú. A sú to možno také jednoduchúčké veci. Ja osobne myslím, že viac ako zmena nejakých veľkých systémov vo svete alebo okolo nás alebo v církvi, je oveľa zaujímavejšie možno zasiať takéto malé semiačko. Malé semiačko majú prekvapovú moc, oni proste rastú v noci, nikto ich nevidí pod zemou a zrazuje z toho najväčší strom v okolí. A myslím si, že toto je tá cesta z toho stresu, že každý z nás je vzácný a každý z nás môže rozsievať malé drobné semiačka a oni potom prinášajú veľkú úrodu.
0: Už ste spomenuli, že pokoj dokážete nájsť na duchovných cvičeniach a aj v brožúrke Píšete o dvoch duchovných cvičeniach, ktoré ste zažili a je dobré často chodiť na takéto miesta alebo prežívať tie duchovné cvičenia, aby sa človek tak stíšil a našiel ten svoj pokoj?
1: Každý sme v tomto iní a každý to potrebuje nejak inak. Niekto má rád tú pravidelnosť, že chodí každý rok na duchovné cvičenia. Niekto možno povede len raz za zaživo na duchovné cvičenia a môžu zmeniť celý život. Myslím si, že veľmi dôležité je skôr to, že ako ho tie duchovné cvičenia prežijem. Že vlastne, že čo tam vlastne robím. Že, že niekedy takou pascou sa mi zdá, čo sa týka duchovných cvičení, že tam sa skôr nažavíme za nejaké veľké ideály, také čím väčšie, tým lepšie. No a potom príde ten deň po duchovných cvičeniach a sme zase v tej istej realite s tými istými ľuďmi, s tými istými problémami. A že veľmi rýchlo to nadšenie ako si upadne. A že vlastne trošku je to taká pasca, že skôr by som to videl tak, že mne veľmi dobre robí naozaj sa stíšiť, vnímať, čo mi ide hlavou, čo mi ide srdcom, počúvať nejaké to Božie slovo a tak pomaličky si zasievať niečo do toho srdca. A niekedy dosť, aj 2-3 dní vyplavuje len to, Také nánosy, také bolesti, také trápenia. Nech to ide von. Aspoň viem, čo tam je. Ma to nezaskočí potom deň po duchovných cvičeniach. A zase to pekné, o si to nájde vo mne, svoje miesto, aby rastlo.
4: Že nám hojnosť Pokoj a radosť Nad každým z nás Do všetkých chvíľ Spolnenú nádej Cieľ a skvelú budúcnosť Svetlo to tmy A nech máš dosy Nechneš milovať a odpúšťať S čistým srdcom kráčať Uzdravený na duši a na ťa Od tvojich rád Turn up.
0: pouvažovať aj trošku nad plynutím času, pretože čas plynie. My si to uvedomujeme, niekedy si ani neuvedomujeme, že plynie, ale on jednoducho plynie. A do tých stresových situácií sa dostávame práve vtedy, keď si uvedomujeme, že máme obmedzený priestor a obmedzený čas. Čiže máme pocit, že máme veľmi málo času a musíme veľa toho urobiť.
1: Áno, že stres sa asi rovná presne toto Ten obmedzený priestor a krát obmedzený čas a čím viac je toho Tak tým väčší stres zažívame Že keby sme si v tejto chvíli Naozaj spravili také, také malé cvičenie že... A čas sa zastavil ako by sme sa cítili Fajn Lebo zrazu nás nič netlačí Nič nemusíme alebo nič rýchlo nemusíme ísť riešiť. Že ten čas je pre nás taký dôležitý a preto naozaj niekedy sa zastaviť vnímať svojimi zmyslami to, kde nejakým spôsobom som, čo tam je, čo tam cítim, aká je tá situácia, vnímať tú situáciu, že môže nás tak veľmi upokojiť vnútorne, že je to taká možno trošku taká prvá pomoc. A myslím, že aj psychológovia to často využívajú, že že majú také techniky. A vnímať naozaj s všetkými zmyslami situáciu, v ktorej som veľmi prispieva k tomu, že človek nie je taký roztrieštený, rozbitý, prestane sa zamerovať práve na ten výkon alebo na to, že čo všetko teraz musím a čím skôr a čím kračí čas. A vlastne nás môže veľmi tak utíšiť a upokojiť. Mne nafríklad dosť zase hudba, že ja si pustím nejakú pieseň, to už mám takú na nervy, nejakú jednu, také husle. A že mňa to tak veľmi vie stíšiť, upokojiť, aj tak dať dokopy. Ale v tomto zase sme každý iný. Každý, že potrebujeme si nájsť takú svoju cestu.
0: Ale predsa v živote nastávajú aj také chvíle, mhm. keď máme naozaj ten čas, že tie povinnosti sú v úzadí. Buď máme dovolenku, alebo máme prázdniny, alebo máme chvíľku počas toho dňa voľna, keď nemusíme rozmýšľať nad povinnosťami, že jednoducho je dobré si aj nájsť takúto chvíľku a vtedy si dokážeme uvedomiť, že ten čas máme a sme pokojnejší práve v takýchto momentoch.
1: Áno, ako náhle sa nám podarí ten náš čas uchopiť a vieme si ho usporiadať, vieme ho zmysluplne využiť, môže to byť pre nás také veľmi upokojujúce. A vlastne zrazu môžeme vnímať, že mám čas a hlavne na to, čo vlastne chcem skutočne a čo mi vlastne je dôležité v živote.
0: A mohli by sme sa v podstate držať, aj keď to v tejto porožulke tak doslovne napísané nie je, ale toho biblického a stvorenia sveta, že predsa tam bol jeden deň, keď aj Boh dokázal oddychovať a dal aj nám ten jeden deň na oddych.
1: Sú to dôležité dni, Niekedy sa zastavíme. Asi jedna z tých kľúčových vecí je naozaj, že ten deň po tej práci stvoriteľskej, že pán Bov sa teší z toho stvorenia, že, že my niekedy robíme, 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 ale že nemáme sa vôbec čas zastaviť, obzrieť sa a si povedať, pán Bože, wow, čo krásne sa mi podarilo za tento týždeň, za tento mesiac, že vyzbiera tú úrodu. My ako keby sme stále chceli len len... Oraď a sadiť, ale zastaviť sa a vyzbierať to ovocie a tešiť sa z neho. Jeden z najkľúčovejších momentov si myslím pre mňa, ako vlastne nežiť stále v nejakom len strese alebo v nejakom napätí. A zároveň vlastne človek sa môže ďalej odpichnúť, lebo keď už vidím, že čo je za mnou, tak oveľa skôr môžem rozmýšľať, čo bude predo mnou, že že čo ďalej s tou záhradou? Ešte nasadím aj mrkvu, alebo cibulu, alebo to už nechám tam len zemiaký všade. Že ten moment naozaj toho ďakovania, velebenia, mne v tom napríklad magnifikát pomáha, že tá modlitba je pre mňa taká velebiaca, ďakujúca. Aj za toto leto sme mali viaceré tábory, krásne akcie. Že 100 magnifikátov som pánu ú Bohu slúbil, že sa pomodlím ako poďakovanie, tak traj poslucháči, ak mi chcete pomôcť, tak budem rád.
0: Verím, že sa pridajú. Keď si tak uvedomíme, že ten čas plinie, tak uvedomíme si aj to, že je to taká jediná istota v tom našom živote, ten čas, ale zároveň tou jedinou istotou je to, že ten čas sa míňa. Čo môžeme teda urobiť, aby sme ten čas využili zmysluplne a nedostávali sa do tých stresových situácií?
1: To, že sme tu všetci len na istý čas, nás nutí vlastne naozaj sa nad tým všetkým zamýšľať, ísť viac na hĺbku, vnímať to, čo je naozaj skutočne dôležité v našom živote. A vlastne rozmýšľať nad tým, ako ten čas čo najlepšie využiť, že že niekedy sa príliš zameriavame na to, že aby sme urobili veci správne, ale vlastne vždy je nejaká tá chybička alebo nedostatok v tom, čo robíme. Že možno aj nakoniec lepšie zameriavať sa na to, že čo skutočne, alebo ako najlepšie, čo najlepšie zo seba dať, aby som zo seba vytiahol naozaj to najlepšie. S takou najväčšou vôľou by som povedal. S takou najlepšou vôľou. A ak sa príliš sústredneme len, aby sme neurobili chybu, tak asi budeme sklamaní, lebo chybu vždy urobíme. Ale keď dávame zo seba to najlepšie, čo máme, tak potom aj tie chyby sú priateľné a nájdú si svoje miesto a nie sú také škodlivé, ako keby tam nejakým spôsobom mali robiť zlobu.
5: Čo sa narodil aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil Temnotu tu prežiaril hoden chvá, hoden chvá.
2: Zázračný
5: rad, samocný boh, knieža pokoja prichádza. Zázračný rad, samotný boh, šalo, nech k nám. Sice, čo sa nám. Raz nové srdce mi daj, tu ži-
0: Keď môžeme v rámci toho plynutia času alebo aj vnímania času pociťovať, že nemáme dostatok času a čo robiť v takýchto situáciách, keď to cítime a chceme to nejakým spôsobom zmeniť?
1: Keď sme v časovej tiesni alebo v časovom strese, môžeme rôznym spôsobom tú situáciu riešiť. Možno niekedy niektoré úlohy treba delegovať tým druhým, ktorí sú okolo nás, alebo môžeme niekedy si povedať, že dobre tak, ale dneska to nedám, toto musím odložiť na zajtra. Myslím si, že keď ten stres nás úplne preválcuje, potom už neurobíme ani to, čo by sme mohli, keby sme ten stres trošku znížili. Takže ono, tá taká stresová horúčka, keď rastie a začína byť príliš veľká, tak nás môže už potom naozaj obmedzové tej činnosti a neurobíme naozaj ani to, čo by sme mohli. A potom samozrejme naozaj je tu také aj duchovné rozlišovanie, že čo vlastne môžem ja urobiť a čo je vlastne viac tak v Božích rukách. Ono zaujímavé, niekedy to vnímam aj takú hru medzi mnou a Pánom Bohom, že vlastne niekedy mi tak jasne povie, že Peter, toto nerieš, to bude v pohode. A naozaj to tak je. Ale niekedy mi povie, že neviem, necítim tú istotu, nenachádzam pokoj ani doprava, ani doľava. Ja, mi Pán Boh hovoril, a pekne sa na tým ešte zamyslí raz celým, celé si to ešte premodli poriadne, nájde aj iné cesty ako tieto dve, že je to ako keby taká hra toho vzťahu, že, že niečo naozaj dosnecháva na mňa a niečo zase mi naznačí, to nie je tvoja starosť, to teraz vôbec nerieš.
0: A je dobré sústrediť sa na prítomnosť, na tie okamihy, ktoré v danom momente prežívame, že prestaneme uvažovať nad minulosťou, nad budúcnosťou, ale sústredíme sa práve na to miesto, alebo tie okamihy, kde sme, čo riešime, alebo do akých situácií sme sa práve v tom danom momente dostali?
1: Ak máme príliš veľa tých myšlienok v hlave a príliš sme takí rozbití vnútorne, môže to, to pravidlo tu a teraz nám veľmi pomôcť sa tak ukotviť v tejto realite, že tak kde som momentálne, čo sa nachádzam, v akej situácii som, čo sa tu teraz deje, že a tu a teraz, nevymyslieť potom, predtým, ale práve v tejto chvíli. A niekedy mne napríklad aj vo vzťahu s Bohom to pomáha, že pane Bože, tu a teraz, v akom sme vzťahu, čo sa deje medzi nami dvoma, aká je tá naša láska alebo ako sa prehľbuje ten náš vzťah. Mne to celkom dosť pomáha.
0: Všetci tak túžime alebo hľadáme to šťastie a nedokážeme sa tak zamýšľať nad tým, že to šťastie môže byť prítomné práve v tomto okamihu a práve v tomto momente, ktorý práve prežívame.
1: Každá situácia má aj svoje náročnosti, aj svoje diablovo kopito a každá situácia má aj svoj rozmer šťastia. Z pásy, kde pán Boh pôsobí ako záchranca, že dá sa z nej nejakým spôsobom vyťažiť alebo nájsť tú cestu von. Ak sme príliš zameraní na to, že až keď toto sa mi stane v živote, až keď budem mať partnera, až keď budem mať prácu, až keď budem neviem čo mať, väčšinou sa to ani nemusíme dočkať. Že to šťastie rastie už niekde tu a môžeme sa z neho pomaly tešiť, prípadne z neho zbierať tú úrodu.
0: Je v brožurke aj spomenutá návšteva kláštora. Je tam spomínaný američan, ale my v podstate tiež máme na Slovensku niekoľko kláštorov, ktoré by sme mohli navštíviť a môžeme tam zažiť tiež takú tú pokojnú alebo inú atmosféru a vytrhnúť sa z toho ruchu sveta.
1: Ten príklad je taký veľmi jednoduchý. Hovorí o tom, že... Američan dostal za úlohu v tom kláštore umývať riady a mal tam nejakých 500 tanierov umýť, keď ich umýl tak mu povedali, že má ďalších 500 umyť. no už bol z toho teda nervózny akože, že teda furt len také sústo, ďalších 500 mám umývať a on mu hovorí tam nich, že, že nie, ty nemáš umýť 500 tanierov ty sa sústred, že máš umýť práve ten, čo máš v ruke a ktorý práve umývaš asi na dnešnú dobu trošku taký vysoký ideál, naozaj sústrediť sa práve tu, na túto chvíľu práve v tom, čo robíme lebo je milión vecí, ktoré nás vlastne z tohoto nejakým spôsobom rozstýlujú, ale myslím, že to smerovanie je celkom dobré, že nám to ukazuje, že aha, že tak rob to, čo teraz robíš rob to s láskou a možno práve v tejto prítomnosti tu, v tejto chvíli, ktorú teraz máš
0: a práve v tých prítomných chvíľach alebo v tej prítomnosti môžu nastať aj také okamihy, ktoré môžu mať pre nás taký celoživotný rozmer, že nás tak hlboko zasiahnu.
1: To sú tie dáčiky, ktoré som už spomínal, ktoré tak nečakane prídu, či sú to momenty toho zaľúbenia, niektorých božích dotykov, alebo keď človek sa teší z krásy prírody a z toho, čo ho obklopuje že môžeme prežívať veľmi harmóniu ten pokoj, ktorý dochádza do nášho srdiečka že jedna z takých silných myšlienok ktorú som niekto čítal u tých cirkevných odcov, je, že vlastne ten, kto nevie kontemplovať kvet nevie kontemplovať ani Eucharistiu a to sú myslím, že veľmi silné slova a veľmi trefné že keď sa vieme tešiť z toho čo tu je vlastne okolo nás čo nám pán Boh dáva tak o to viac potom vieme sa tešiť aj z tej Eucharistie.
3: For those under the clouds Staring up in us. Awesome wonder Tears come slowly down, I'm reaching up a need for hand, and you are my eyes when I cannot see. You are my voice sing through me, you are my strength. grace around. see
0: Horné napätie o stresových situáciách a pokoji v živote nám porozprával Salezián, prednášajúci v projekte Cesty zrenia, spolupracujúci s poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiaci v partizánskom Don Peter Naňo. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kde by sme mali hľadať pokoji? Odpovede posielajte na e-mail lumen.sk alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V ďalšom vydaní si vysvetlíme, ako sa obrniť voči stresu. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Marek Grimolci, Ondrej Rosík a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
6: Ako pes neodbytný, čo keď cíti krv, u stopu nestratí. Najprv chcem zutekať, no potom v krátkom boj podlahnuť. Kto sa láske protiví, aj tak nevie nikde spočinúť Väčšie než môj život Je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, V dýchám, a nie som iba prach Čestne sa vyznávam, že chaby býva no nie, neverlí, Len sebe veriť prestávam v proti smer s výchrom severným. Šťastie, že mám má to nás. Že ma viem vždy isto dostihnúť A že ma vezme na plecia Keď sa neviem sam už ani hnúť Väčšie než môj život Je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja Mnou dýchám a nie som iba práv Väčšie než môj život Je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja No wdycham, a nie są iba w krach.
4: program